0: Équipe du soir, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h au programme. Regardez la rivière. On va revenir sur la sixième étape du Tour de France. L'avenir en club de Kylian Mbappé et d'un certain Lionel Messi. Et puis le maintien à la tête de l'équipe de France d'un certain Didier Deschamps. Ça fait beaucoup de certains. Le président de l'équipe du soir, c'est le beau gosse. Oh. <rire> Ça va Régis Bois? Ça va Pierre, très bien. Moi vous n'aimez pas votre surnom
1: euh, ouais, ça me gêne, en fait. D'accord. Okay. On en trouvera ouais, un autre euh, point. Euh, et ça me gonfle
0: aussi. En <rire> à 23h15, on trouvera un nouveau surnom. Soyez avec nous. Rico Blanco de La Plata. Eric Blanc. Ça va, Eric Bonsoir. Il y a du lourd. La hyène est avec nous ce soir. Bonsoir, Eric. Ça va, tienne C'est
2: pas mal, vos euh, gosse. Parce que moi, si on le Vous dit, je le pensons, prends. Hein, ouais, ouais. Non, ouais on, mais bon, on ne peut pas euh, mentir euh, aux téléspectateurs. Non, c'est vrai. C'est vrai. vrai.
0: Vous en avez conscience. Euh... <rire> le bûcheron est avec nous ce soir. C'est Pierre Maturana. C'est mieux, C'est vrai que. Ça Pierre
3: Ouais, ça va pas mal et quoi
0: À côté de vous, c'est le commissaire Valentin. Bonsoir. Bonsoir Guévenu, je suis content de vous avoir. Eh ben, moi aussi, je suis content d'être là. C'est vrai Ah oui, une soirée sans foot c'est vrai, c'est pour ça qu'on vous invite. Ah bah oui. On n'oublie ah pas, oui, et comment euh, l'oublier, les infos du jour, ce sera avec Camille Macalim, Ma chère Camille, vous avez déjà les images du Tour de France à nous proposer.
4: Oui, sixième étape aujourd'hui. Comme prévu, un sprint massif qui conclut cette sixième étape. Victoire de Marc Cavendish avec le maillot vert, vous le voyez sur votre écran. Cavendish remporte sa 32e victoire sur le Tour. Il n'est plus qu'à 2 du record des Vimers. Le britannique devance Philip Sen et le français Nasser Boigny. Au général, Mathieu Van Der Poel conserve cette unique jeune de leader. Pierre, j'en profite, cadeau du soir. Attention, c'est très très gros. Voilà, C'est pour gâter les enfants ce soir. Euh, des petits bonhommes pour jouer au foot. Donc vous allez sur le compte de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez. Et il y aura un vainqueur en fin de deuxième partie.
0: Pourquoi les enfants, Camille
4: Oui, vous aussi, on ah. peut, on peut, on peut. <rire> D'accord,
0: parfait. On va parler de, de vélo, évidemment. Et Alors, qui dit, euh, vélo. on
4: attend pas Patrick.
0: Bien sûr, Patrick Chassé, que je vois un petit peu... Euh, emmêlé derrière les caméras qui nous rejoint. <rire> Ça va, Patrick Impeccable. Bon, Patrick, non, pas tard. on va parler... Non, 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 vous avez... disons que vous n'avez pas sprinté, quoi. C'était pas... le thème du mon jour, bruit. pourtant. Le thème du jour, c'est évidemment le, le sprint, la deuxième victoire d'étape pour Marc kavadish On a préparé un petit peu l'émission ensemble, Patrick. Vous nous expliquez qu'il fallait absolument parler de sa résurrection. Est-ce que c'est du déjà-vu de voir un tel retour dans l'histoire du cyclisme
5: bah ben justement c'est la question que je me suis posée. Et euh, bon on peut chercher, on a eu parfois effectivement des coureurs, euh, je sais pas, Cipollini qui a eu une année, il a été, son équipe n'avait pas été sélectionnée sur le Tour de France. Euh, il avait pris sa revanche en devenant champion du monde, mais ce n'était pas une traversée du désert. Euh, chez les sprinteurs, c'est quand même assez rare. On sait que la longévité des sprinteurs est assez courte. Un pétaki, certes, a gagné euh, sur le Tour de France encore à 36 ans, mais je crois que sa première étape, il l'avait gagné peu avant qu'il ait 30 ans. Donc, en général, on a une amplitude euh, dans le temps qui n'est pas très large pour un, pour un sprinteur. Là, on a effectivement un cas qui sort de l'ordinaire avec euh, Marc Cavendish qui, euh, finalement, sur plus d'une décennie, est capable, de, sur 13 ans en fait, hein, est capable, 13-14 ans, de, de, de performer, ce qui est quand même assez rare. Alors j'ai cherché et j'ai retrouvé effectivement, d'abord dans mes souvenirs à vrai dire, mais je voulais quand même vérifier parce que la traversée du désert me paraissait assez courte et en fait, elle était quand même de 3 ans. Ça remonte 40 ans en arrière, je devais vais pas être bien grand à cette époque-là. 40 ans en arrière, Freddy Martens, on est en 81, et Freddy Martens, il, il s'était révélé... Euh, 3 4 5 ans auparavant, 4 5 ans auparavant, les années 76 77, c'était incroyable. Il gagnait tout, il était très fort, il gagnait des étapes sur le Tour de France, il gagnait des étapes. la Vuelta, il avait gagné 13 étapes, je sais pas si vous imaginez sur la Vuelta. Euh, Martens, c'était un truc de dingue. Et puis, il fait une tra... il tombe sur le Tour de France en 78, on le revoit plus pendant 2 3 ans, il abandonne toutes ses courses et il revient à Nice. Je crois que c'est cette photo, c'est bien ça. À Nice, il revient première étape, première étape en ligne après le prologue et là bim, il gagne. Et là tout le monde se dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe On l'avait complètement oublié celui-là et il va enchaîner euh, les étapes les unes derrière les autres. Il en gagne quatre. Il gagne sur les Champs Élysées. Il devient champion du monde derrière en battant Sarony au sprint et, et, et Ino, c'était à Prague. Enfin voilà quoi. C'est franchement à l'époque c'était quand même l'un. Il était considéré comme l'un. Il l'est toujours d'ailleurs l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Bah ben voilà. Moi j'ai envie de faire cette comparaison aujourd'hui entre Cavendish. Et il y a 40 ans, Freddy Martens.
0: Martens, c'était 3 ans, la traversée du désert. Là, la dernière victoire, c'était en 2016 pour, pour Cavendish. Oui. Deux victoires de suite, on en parle énormément. Quelles sont ses
5: limites désormais sur le Tour, Patrick On sait que ça marche souvent par série. Ça marche quand même souvent par euh, les, les, les sprinteurs. Alors là, potentiellement, on peut encore trouver quatre euh, ou cinq sprints hein, dans, ce, dans ce Tour de France. L'obstacle de Marc Cavendish... Ce sera évidemment la montagne, comme pour la plupart des sprinteurs. On verra s'il passe la montagne. C'est pas forcément le tour avec des cols les plus effrayants cette année, euh, donc c'est possible. Euh, les Champs-Élysées, évidemment, il a gagné plein de fois, donc ça, ça peut être aussi une victoire pour lui. lui, voilà, lui il est il, dans une dynamique. Lui
0: a dit qu'il pouvait perdre le maillot vert. C'était pas forcément l'objectif du début, là il l'a sur les épaules, mais ouais. est-ce que c'est de la com Est-ce qu'il y pense vraiment C'est pas
5: de la com, Il et souvent les sprinteurs fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas se fixer des objectifs à long terme. Ils veulent impérativement euh, se fixer des objectifs en se disant, voilà, on voit, prochain sprint, c'est là, je veux gagner. Et le maillot vert c'est souvent par défaut qu'on qu qu finit par l'obtenir quand on est un pur sprinter, ce qui n'est pas le cas d'un Sagan qui lui va gérer effectivement en se disant bah là je vais m'échapper, je vais aller chercher des points, un sprint intermédiaire etc. Parce que ce n'est pas un pur sprinter. Un pur sprinter il va essayer d'aligner les succès en, en randonnion. Guillaume je sais que vous
0: suivez le, le Tour de France avec, avec attention. La résurrection, je ne sais pas si c'est bon terme mais ça semble un petit peu cela de, de Marc Cavendish. elle vous touche
6: Ouais ouais c'est c'est assez impressionnant parce que le plus dur dans le sport de de, de haut niveau quelle que soit la discipline c'est de durer euh, lui il dure euh, après une longue traversée du désert je pense que son changement d'équipe lui a fait aussi énormément de bien là il est l'une des meilleures équipes du monde l'équipe la philippe on voit bien que tout le monde euh, se euh, sacrifie pour lui. Même à, la Philippe, à La Philippe, dans le dernier kilomètre, le dernier kilomètre, il a pris un relais de, de dingue. On voit d'ailleurs la joie communicative de l'équipe après la victoire, comme une équipe de foot. Quoi. Ils sont cinq ou six à, à, à retrouver le Cavendish, à la Philippe là. comme des gosses. Ils ont l'air d'être hyper contents pour lui. Après, je trouve qu'il a aussi un petit peu de, 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 de réussite. Alors. En, en début du tour, il y a la petite bombe australienne, la McEwan, McEwan, qui est tombée, qui a abandonné. Caleb Ewan, qui était monstrueux en, en, en Italie et qui avait l'objectif euh, de gagner une étape sur le, le euh, sur chaque grand tour euh, c est, c est c est bon. cette année, qui est peut-être l'un des meilleurs sprinteurs au monde aujourd'hui, il n'est pas là, donc la route est dégagée. Les deux Français, Boigny et Desmar, sont pas mal, mais sont un peu courts. Donc, voilà, là, là il a le sprint est impressionnant. Là, c'est magnifique à regarder, c'est large. On voit tout le, le travail des équipes et puis lui, il est, il est, il est fantastique. Quoi. Je...
2: Mais, mais Kevin ce, ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, c'est une traversée du désert. Mais pourquoi sa traversée du désert bah, C'est lui qui l'explique.
5: Oui, il l'explique. C'est incroyable. Il l'a expliqué. C'est vrai que maladie, en fait. Hein, bah, au départ, préparé. effectivement, il a euh, un, une, un virus apparente un peu à la mononucléose. Euh, il va pas réussir à s'en sortir. Derrière, euh, bah, il fait un blues, pas possible, euh, un burn-out, appelez ça comme une vous dépre... voulez, une dépression. Grosse dépression, hein Grosse dépression. On le voit plus du tout. Rappelez-vous quand au game l'année dernière, il est en larmes. Il dit qu'il gagnera plus jamais une course. Moi, ce que je veux aussi, la dernière chose que je veux dire sur lui aujourd'hui, c'est quand même que il y a un truc qui est extraordinaire. Guillaume a parlé de l'équipe de König. Euh, ce n'est pas la première fois que l'équipe de König arrive à relancer un coureur de cette façon. Bon, on se souvient tous de Richard Virenque, euh, qui avait gagné au Ventoux en, en étant dirigé par Patrick Lefebvre. Mais euh, derrière, on a eu, rappelez-vous, Kittel, Marcel Kittel, qui avait déjà gagné euh, genre quatre euh, ou cinq étapes euh, pendant deux tours de suite. Il est forfait en 2015. Il quitte l'équipe Giant-Alpecin. Chez qui il va évidemment, chez De Coninck, enfin chez, chez, chez euh, Quick Step à l'époque. Et là, c'est reparti quoi. La dynamique est relancée. Viviani, pareil. Viviani, il, il a passé trois ans abominables chez Sky. Sky, c'était faux, hein, c'était bon. Il gagne, on, lui laisse, on, le, on le sélectionne même pas pour le Tour de France. Il va chez Le Lefebvre, et là, c'est parti. Et vas-y, que je t'enquille les victoires sur le Tour de France. Enfin, surtout sur, surtout sur le Giro, qui était son tour national, c'était plus important pour lui. La Vuelta et même le Tour de France. Il faut envoyer les Français là-bas, là bas alors <rire> il y en a qui sont passés. J'ai parlé de Virent, mais on a eu aussi il y a un certain Julien à Philippe qui est donc c'est quand même oui et, effectivement pas mal. et puis on a eu Chavanel également on a eu on, on va Philippe. en parler dans, dans quelques minutes
0: d'Alaphilippe. De, de Philippe. Eric vous vouliez clôturer sur je veux de dire cas moi cas. je
7: connais pas le, le vélo à fond ni tous les coureurs mais tu vois tu me dis une traversée du désert et moi je ne me, me suis même pas aperçu c'est à dire pour moi c'est un grand nom du vélo. C'est-à-dire Cavendish il revient j'ai pas vu qu'il était parti pour ben, je suis pas un pro tu vois mais il a tellement marqué des années que pour moi, tu vois, tu tu m'apprends qu'il pendant six ans il avait disparu. Mais étais il pas, avait disparu, mais toi aussi, disparu pendant 6 ans, ou pas non. <rire> mais non, Donc, mais non. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est comme si c'est un grand joueur arrêté en foot et revenait. Il, en fait, en fin de compte, pour moi, il a jamais quitté le vélo. Il a, il est dans l'imaginaire des gens. Et quand tu dis Cavendish, un mec, ça, ça fait tu sais le, tring, pas, le maillot vert ça sur parle. Le tour, tu
5: vois, tu, c'est pas, pas comme un type que tu as oublié totalement. Il ne l'a pas quitté, Simple, simplement, il, il était dans des Merci équipes Patrick. où il arrivait avec... Il arri... Non, il ne l'a pas quitté, parce qu'effectivement, il était dans l'esprit. Oui. Mais attention, il ne gagnait plus ni oui. grandes courses, ni même des petites courses. Oui, c'était un oublié. peu un État dans l'État. Il était arrivé effectivement dans cette, dans, dans cette équipe de Dimension Data, euh, NTT, pendant 2-3 ans. Mais c'était un peu un État dans l'État, c'est-à-dire qu'il était arrivé avec son staff, qui ne s'était pas du tout intégré dans l'équipe, donc il était, ils étaient un petit peu tricards. quest est-ce qu'il va battre les Bah.
8: Tout le monde Alors, de ça, cas, par rapport à son record de, de, à de, victoire oui.
5: d'étape de, En tout cas, c'est abordable, c'est abordable. Après, encore une fois, Eddie Merckx, c'est pas Eddie parce qu'on sait comment Eddie Merckx gagnait ses étapes, mais c'est surtout le nombre maximum d'étapes oui. gagnées sur l'ensemble de sa carrière dans le Tour de France. Et ça, c'est prodigieux, parce qu'il y a plein de sprinteurs qui sont derrière, évidemment.
0: On parle d'autres sprinteurs, on parle de notre Français, vous avez choisi cette image, Patrick, à nous montrer, Nasser Boigny, troisième sprint dans ce Tour de France, troisième podium pour le, le Français, il termine troisième aujourd'hui.
5: est-ce euh, qu'il va aller en chercher une, Nasser Boigny, cette année? Bah, je sais pas, parce que justement, je suis pas d'accord avec Guillaume quand il disait que les rangs étaient bien éclaircis dans les sprinteurs, parce que finalement, à part il reste quand même pas mal de monde, et puis parce qu'il y a un renouvellement, même si Cavendish, c'est un Allez, peu là, un retour de flamme, mmh. mais on voit bien quand même que Nasser Bouani, il y a une vraie régularité, deux fois deuxième, une fois troisième, euh, ou deux fois troisième, une fois deuxième plutôt, il, il est là, il est tout le temps là, et c'est un peu le comeback de Cavendish qui masque le comeback de, de Nasser Boigny. On sait tous que Nasser Boigny, il a très mal vécu ces années chez, chez Cofidis. Il a changé d'équipe depuis l'année dernière. Donc, il est chez à Samsic. Il lui a fallu du temps. Il a eu des soucis. Il est puni après Chez les Pays de Loire pour une manœuvre quand même très douteuse. Et du coup, il est suspendu pendant deux mois. C'est exactement comme Cavendish. Quinze jours avant, il ne sait pas qu'il va faire le Tour de France. Et c'est sur ce fameux Tour de Belgique où il y a d'ailleurs Cavendish et Nasser Boigny. Boigny n'a pas gagné, mais il a convaincu. Et c'était pas mince quand même. Dans cette équipe, il y a Quintana. Et finalement, eh bien, euh, Manu Hubert a décidé de mettre aux côtés de Quintana seulement deux équipiers, en montagne, pour en laisser finalement cinq, enfin autour de, de, de Nasser Bonny, Donc c'est quand même très courageux. Là, il Donc, est un peu seul dans les deux derniers kilomètres. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Dans les deux derniers il kilomètres, a été, il a été gêné juste au de l'arrivée, surtout. Oui, c'est ça. Il est gêné parce qu'il y a une chute à ce moment-là. Mais c'est là qu'on a une, un vrai changement, je trouve, dans l'équipe. C'est qu'on a effectivement un, un, un train qui est en train de se mettre en place. Alors certes, Clément Rousseau est tombé, il peut pas l'aider parce qu'il est convalescent, il a été l'une des principales victimes des, des, des chutes, de la chute de lundi. Mais en revanche, on a euh, qui est là, qui lui lance d'ailleurs le sprint admirablement bien. On a, on, a deux autres, enfin, on a deux équipiers, on va dire, qui l'emmènent très bien sur ses sprints. Donc ça se passe plutôt, plutôt pas mal, je trouve, au niveau du collectif.
0: L'autre information euh, du jour, et on va voir Camille Makali, c'est la suite de cette affaire de la pancarte, Camille.
4: Annonce faite aujourd'hui par l'organisation du tour. Pierre yves Touhou, le directeur adjoint, euh, annonce qu'on retire la plainte contre cette dame, une décision prise dans un souci d'apaisement face à l'emballement médiatique provoqué par cette affaire. Pour rappel, mercredi, cette femme à l'origine de la chute lors de la première étape du tour s'était présentée elle-même à la gendarmerie et avait été placée en garde à vue. L'organisation du tour rappelle que l'attention doit se porter sur les coureurs et non pas sur le public et recommande, invite tous les spectateurs à respecter les règles de sécurité. Donc une affaire qui finit bien.
0: Bon, C'est une sage décision, vous diriez, mais ah, oui, s'arrête là quand même, non Oui, ça, ça prenait ouais. quand, quand même des proportions
2: eh, peu... bon, voilà, Limite grotesque, quand même, par rapport à ce qu'a fait cette dame. Non, ah, vous un prétisme, dire, enfin bon.
6: Vous voulez faire un petit coucou à sa grand-mère À ah, ses grands-parents, oui. Ouais, grands bon,
5: D'autant qu'il y a eu. Bon, il y a deux coureurs qui ont abandonné. On a dit que c'était peut-être les deux qui seraient fondés à porter plainte éventuellement, Sacha Sutterlin et euh, Marc Solaire. Et que Marc Solaire, précisément <rire> ce matin, euh, dans la presse espagnole, a dit qu'il envisageait, lui, de porter plainte. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le Tour a dit oh là là, on va peut-être quand même calmer les jeux que sinon ça va devenir.
0: Je pense qu'elle a été assez punie comme ça. On est ouais. Tôt, ouais. Tôt pour le dire. Que... Ne courez pas à côté des coureurs. Merci euh, Guillaume. Alors on va parler maintenant de Julien Lafilippe. C'est notre deuxième débat vélo du, du soir. Euh,
5: Julien Lafilippe. Régis soir est et partout.
0: entendu sur le vélo.
5: Moi Qui je vous écoute avec beaucoup d'attention. Sur
0: Julien Lafilippe, peut-être que vous allez oublier quelque
5: chose. <rire> c'est euh... tous les jours les mêmes vannes hein, en fait. Est... <rire>
0: ouais, je... Un comique de répétition, ça me plaît moi. Puis, je sais il sais pas ca... tous les jours. Hein, il est quatrième euh, Guillaume. Guillaume il est quatrième. Vous savez. Ouais, c'est euh, bien. C'est bien ou pas Il est à 48 secondes de Vanderpool. C'est déjà malheureusement beaucoup en ce début de, de grande boucle, d'où notre question ce soir, doit-il déjà, euh, doit-il encore viser plutôt le classement général ou viser uniquement les, les étapes Avant de vous avoir, euh, Patrick, l'expertise, un petit mot, euh, Eric, Étienne, est-ce qu'il doit viser le général ou les étapes Est-ce qu'il
2: visait vraiment le général bah ouais, C'est une bonne question. Je vous pose la question. Bah, je ne suis pas persuadé, enfin, en tout cas... Je suis pas persuadé qu'il a le potentiel pour gagner le mais tour. Il y a une nuance. Est-ce que
6: viser le général, c'est gagner ou terminer sur le, voilà, sur le podium? Si c'est
2: terminer sur le podium, je vois vraiment pas l'intérêt pour <rire> le C'est pas le foot. Il hein, n'y a pas un vainqueur et un perdant. Non, mais quand même. Quand même. Et enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il doit. Euh rester un voltigeur, rester quelqu'un qui va chercher ouais. des étapes, est-ce que vraiment il doit baser toute sa... Enfin, je suis pas son conseil non plus, mais ce qu'il doit baser toute sa course sur le fait d'être sur le podium Il peut ne rien avoir à la mais risque. Ouais. -à il y a étapes, 48 secondes,
0: a, a 48 secondes maintenant, Patrick. Alors, 48 secondes, c'est quand même significatif avant même d'avoir attaqué les, les étapes de montagne.
5: Moi, depuis... Bon, alors, je suis obligé de suivre la ligne que j'ai commencé, le sillon que j'ai commencé à tracer hier. Bon, non, non, tu peux changer. Il y en a qui font un jour un, hein, un jour au <rire> <Enfin, rire> de Demain, il nous dira qu'à
2: en fait, c'est une histoire de que toi, tu es là tous les jours. Donc ben oui. si chaque jour, tu changes d'avis. <rire> ça va
6: commencer
5: à se voir. Et tu vas perdre toute crédibilité. Non, mais je ça, la décision lui appartient. Ça, c'est évident. Et on, à la limite, on ne la connaît pas. S'il veut effectivement, euh, un peu comme un sprinter, lui aussi veut vivre sa course au jour le jour. Secrètement, il, il sait ce qu'il veut faire, probablement. Après, il y a les éléments qui changent. Il n'avait peut-être pas prévu effectivement d'être déjà euh, à plus de 40 secondes euh, au bout de, de, de six jours de course. Donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, euh, euh, il puisse... De toute façon, sortir du Tour de France avec un bilan intéressant. Quand on s'appelle à la Philippe, qu'on a gagné déjà six étapes, qu'on a ramené le maillot à poids, etc., on est obligé d'avoir... Enfin, le public, en tout cas... A obligatoirement une attente vis-à-vis -vis de, de ce coureur. Je suis pas d'accord avec avec toi quand tu dis que que il doit gagner la victoire, il doit viser la victoire. Non, il peut viser un podium, ce qui serait déjà remarquable. Et encore une fois, en plus, il a encore de belles années derrière lui. Donc si tu penses que Patrick... si le
2: bilan, tu penses que si le bilan de, de Philippe sur le Tour c'est terminer troisième sans gagner d'étape et il a, a déjà gagné une ma... étape, non, et non, ça, il a portait... je sais bien. Mais si au départ de, du Tour c'est de terminer troisième, de ne pas gagner l'étape et de ne pas porter non. le maillot jaune. Tu penses que le grand public va se dire super, le il n'avait
5: pas cet objectif-là parce qu'encore une fois, il veut vivre un peu les choses et les prendre au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être la possibilité. Demain, il y a une étape hyper importante. Et en fait, c'est un débat qu'on qu aurait pu avoir demain. C'est-à-dire que demain, effectivement, avec le signal du champ, la traversée du vent. Est-ce qu'il va attaquer,
0: moment, qu va attaquer
5: Parce que c'est ça la question.
0: Ben, le Crozo, c'est sur ses terres Demain, peut ça peut lui
5: permettre. D'abord, un, ses adversaires le prennent peut-être pas très au sérieux en ce qui concerne le classement général. Ils se disent peut-être, comme vous, que euh, c'est pas son ambition et dans ce cas-là bel écran de fumée formidable. Donc on va pas forcément lui courir après et à ce moment-là, il peut profiter demain pour aller chercher cette victoire On ne peut pas le laisser partir non plus Mais non, mais si tu peux le laisser partir, la dernière la bosse en question, elle est elle est 18 km de l'arrivée. Donc il va pas faire des écarts monstrueux. Donc on peut le laisser partir gagner son étape, ça fera pas peur, l'équipe UAE va pas courir après tout le monde et il y a du quand même du beau monde derrière lesquels il faut courir. Et puis après le lendemain, il y a la première étape dans les Alpes, et la première étape dans les Alpes, encore une fois, on a un tour qui est tracé idéalement s'il veut faire le classement général, parce qu'on ne va pas passer au-dessus de 1600 mètres, parce qu'on sera dans le massif des Aravis qui lui a toujours réussi, il a gagné sa première étape au Grand Bornan, et il avait gagné au massif des Glières, au plateau des Glières, dans le Tour de l'Avenir, donc... Ça, les coureurs, ils sont très simples. Donc, sensibles. ils gagnent demain et après-demain Non, je ne dis pas qu'ils qu gagnent demain. Je après-demain. d'argent là-dessus, alors. <rire> dis donc, tu sais, vous, 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 hein. vous êtes dur,
0: Guillaume. Guillaume, je vous fais réagir, parce que je sais que vous aimez le, le vélo. Il ne faut pas oublier que l'objectif numéro un, c'est de gagner des étapes, pas gagner le tour. On n'est pas obligé de le croire. Est-ce qu'on doit le croire ou pas Non, on n'est pas obligé
6: de le croire. Après, Patrick connaît certainement mieux le personnage et son entourage. Après, visiblement, sa préparation a été un peu tronquée, perturbée par la naissance de son enfant, même s'il a fait un très bon tour de. De Suisse, est-ce que et puis il faut pas oublier la concurrence quoi. Pogacar il marche sur l'eau quoi. Pogacar il a il mis une claque, ça. il a mis une claque énorme à tout le monde hier sur 27 boards. Il a relayé ses principaux concurrents à plus d'une minute. Euh, même si effectivement demain euh, Pogacar il laisse un peu Alaphilippe Philippe partir euh, en montagne. Le Slovène il va rattraper ça en en 5 km kilomètres quoi. Donc euh, ouais je pense qu'Alaphilippe, Philippe il sait très bien, il se connaît, il, il connaît ses adversaires aussi. Il sait, que, il sait que pour le général il sera il sera trop court, donc il va attaquer, il va animer le tour,
0: il va peut-être mettre un peu de pression sur les principaux favoris, et ça va être hyper excitant quand même. Il va courir en électron libre en fait, c'est un petit peu ça Patrick, un oui. petit peu
5: l'instinct comme on le connaît en fait depuis des années. Oui, et, et si jamais il calcule, et si jamais comme euh, Alexandre Ross le dit d'ailleurs dans les colonnes de l'équipe ce matin, euh, il, est, il est possible qu'il envisage plutôt de viser par des victoires d'étape, voire un maillot à poids que sais-je, enfin à ce moment-là, demain aussi, on, risque, on, on peut être fixé. C'est-à-dire qu'il peut très bien, dans ce cas-là, parce qu'à 48 secondes, c'est beaucoup trop proche mmh. du maillot pour avoir oui, pour un de sortir partir aussi. Donc, ah oui. il peut très bien, demain, nous donner la réponse à cette interrogation qu'on a ce soir. Donc, c'était très bien de faire le débat ce soir. C'est euh, <rire> de se relever et de laisser filer, y compris dans cette étape qui pourrait lui convenir si jamais il n'a pas de bonnes jambes, s'il voit que tout le monde veut jouer le général. Bon, voilà. Ça, demain, on peut avoir la réponse à cette question.
0: Eric, vous imaginez comment vous la suite du tour de à la Philippe euh, après cet écart Bonne question — Il pensait que... Euh, — Très, très, très bon c est c est le non.
5: non,
7: mais à un moment donné, je me disais, pour <rire> rebondir sur ce que tu dis, s'il voit qu'il n'a pas le niveau et que c'est trop fort, il décroche. Il se fait oublier. Et après, ils le laisseront sortir. Et il gagnera ces deux trois étapes potentielles. Ça peut être aussi une tactique s'il si pense qu'il n'est pas au niveau. J'en sais rien. On verra bien demain après-demain. Si j'ai compris, quand même, demain après-demain, ça va se décanter. — Ouais, Attention. Bah, L'équipe de Canin qui a déjà gagné trois
5: étapes, mmh. ça va peut-être commencer aussi à fatiguer tout le monde. Quoi. Si Philippe euh, veut en gagner encore, il y a un moment il faut. tout le monde a envie de, mais lui, de, moi, de passer qui, à la banque. Ce qui me
7: semblait un peu bizarre, c'est que le public français comme moi, je suis le tour, mais voilà, d'un mmh. œil, je regarde que les étapes de montagne. Philippe, pour moi, c'est, je dirais, c'est Ivanoé, c'est le mec qui attaque, chevaleresque et tout. Moi, s'il me fait un Tour de France, euh, pimpon, euh, derrière, euh, il je, fonte, pas, je vais dire, qu'est-ce qui se passe parce que maintenant, on est en attente quand même de ce mec-là. Il, il porte un nom, il, il a été mythique, il a gagné. Non, mais c'est vrai, tu vois, enfin, il ne peut pas se contenter de, de faire bah, un tour. De plus, euh, je pense que
6: dans, dans, dans l'esprit des gens... Guillaume, ce sera le mot la fin en Non, mais pour lui, sur sa popularité, il est très populaire. Mais le fait d'avoir dit non au JO, peut-être qu'il se, il se dit qu'il a besoin de, de, de rattraper un peu le
0: public français de le faire rêver. C'était il il une plus vraie plus mission de Surtout Merci beaucoup Patrick, seul. on vous retrouve demain bien, long, bien évidemment personne. On parle de Lionel Messi juste après la pause Et puis votre rendez-vous en direct sur la chaîne l équipe ce soir 21h C'est de l'athlétisme, ça va être très très beau Très très chaud à Oslo avec la Diamond League vous Regardez ces images, nous sommes en direct Avec notamment un succulent duel entre la Villainie et Duplantis Ce sera à partir de 21h, nous on revient dans quelques minutes pour parler de Lionel Messi À tout de suite Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir avec les copains Régis Bois, Pierre Mathurna, Guillaume Dufy, Éric Blanc et Étienne Moati. Suite de notre débat, il est certainement le chômeur
2: le plus connu du monde. Lionel Messi n'est plus engagé avec le FC Barcelone. Bah oui.
0: Aujourd'hui. Bah oui. Voilà.
2: Avec, avec aussi Valère Germain quand même.
0: Voilà carton J'en avais envie depuis le début, c'est complètement C'est une info. C'est une info. Non, c'est de l'ironie, Etienne. C'est méchant. Ah bon C'est méchant. Et je ne veux vous pas méchant dans, dans l'émission. Ah bon, bah, je vais partir tout de suite alors. Le joueur dispute ben actuellement la Copa América avec l'Argentine, mais évidemment, il est attentif à son avenir en club. Direction Barcelone, non pas pour retrouver le club Messi, mais pour retrouver Florent Torchu, notre correspondant à Barcelone, qui est toujours très proche du dossier, et très bien informé. Euh, bonsoir Florent, merci d'être avec nous. Quelles sont les, les toutes dernières informations au moment où on se parle
8: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et bien écoutez, euh, le feuilleton Messi est loin d'être terminé, puisque, euh, comme vous le savez, je parle régulièrement avec son entourage et, euh, et, et ils mettent un petit peu de, de, de frein, parce que vous savez que de l'autre côté, euh, la Porta, ça fait des semaines qu'il annonce que ça avance bien, ça avance bien. Ça avance tellement bien que finalement, on n'y est toujours pas. Euh, a priori, ce serait plutôt une question de, de, de montage financier qui, qui bloque un peu les choses. Euh, hier, quand je parlais avec un des représentants de Messi, il me disait que ce pas des détails qu'il a à régler. Mais c'est vraiment euh, des, des, des dossiers complets, vraiment des, des pans entiers du, du contrat euh, qui sont encore en train d'être discutés. Donc on est on encore loin du moment où le, le contrat va commencer à être rédigé, puis ensuite euh, passer entre les mains des avocats euh, du clan Messi puis de, de, du Barça. Euh, La Porta a confirmé un petit peu ce, ce, cette, cette question en fait du montage financier en disant que euh, le, le fair play financier euh, allait, allait peser forcément pour, pour pouvoir faire euh, ce contrat. Et d'ailleurs, Sport vient d'annoncer qu'il sera sans doute demain à Madrid pour une réunion avec Javier Tebas, qui est président de la Liga, pour essayer de voir comment gérer cette question de masse salariale et de faire rentrer le contrat de Messi là-dedans. Donc, à priori, il y en a encore pour, pour pas mal de jours.
0: Florent, selon vous, quelle est la, la probabilité de le voir rester dans son club de, de cœur Donnez-nous un pourcentage ce soir.
8: Bah, D'après ce, ce que me dit l'entourage et de ce que dit aussi le club, euh, il y a une volonté de part et d'autre de, 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 de continuer l'aventure ensemble. Euh, moi je dirais qu'on est autour de 80 voire, voire même 99% de chances que Messi reste, reste au Barça parce que c'est vraiment la, la volonté des deux côtés euh, mais il est possible aussi qu'au bout d'un moment le, le clan Messi se lasse euh, de, 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 du délai puisque ça fait euh, déjà maintenant euh, euh, trois mois que portaille est aux commandes du club et, euh, et qu'on attend d'avoir vraiment un contrat, quelque chose de concret du côté du clan Messi et que ça, ça n'avance pas vraiment euh, donc on peut imaginer que peut-être peut il y a une toute petite chance, une infime chance que euh, le clan Messi se lasse et que, euh, voilà, par exemple, on savait que le, le Paris Saint-Germain euh, était, était derrière les Messi, envoyait beaucoup de messages, essayait de, de communiquer avec son père. Euh, donc, on peut imaginer que, que voilà, à ce moment-là, si vraiment euh, il se finissait par se lasser, le PSG pourrait être une option. Mais, mais c'est vraiment, pour l'instant, pas du tout la priorité. La priorité, ça reste le Barça.
0: Merci, Florent Torchu, pour toutes ces informations au niveau un petit peu plus clair. Merci d'avoir clarifié le contexte de Lionel Messi. Petit jeu de rôle à présent, messieurs. Habillage à la sauce catalane. Vous êtes... Vous l'avez, Guillaume là. Vous êtes Lionel Messi. Quelle non, je décision prenez-vous Qu'est-ce bon. Qu que vous faites Vous ne vous êtes très loin du rôle. Régis Bois, vous faites quoi si vous êtes Messi Je reste au Barça. Pierre Maturna. Je reste au Barça. Guillaume Dufy euh, je reste un peu au Barça en allant à Manchester City. Très bien, j'ai rien compris. Eric Blanc. Tu reste,
2: je reste. Etienne, je reste au Barça.
0: Régis Bruart, pourquoi le Barça
1: bah, parce que toute l'histoire du Barça tourne autour de, 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 de Messi. On va pas, pas répéter tous les trophées qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu apporter euh, au Barça. Après, on voit bien que Messi a besoin d'un cadre de vie, des, re, des repères euh, au quotidien. De, alors les deux seuls clubs où il pourrait aller, c'est Manchester City et éventuellement Paris, même Paris. Je n'ai pas la sensation que lui de changer radicalement à arriver à 32 ans, 33 ans. Bientôt 34 Il a eu 34 ans. 34, 34 ans de, de changer euh, Voilà, ce contexte avant tout de, de vie. Donc Je le vois rester euh, au Barça. Après, il y a une interrogation qui... Pour la mer, elle est le soleil. quoi. Entre autres. <rire> euh, Aujourd'hui, il est en fin de contrat. Il joue, il joue la Copa avec l'Argentine. Il se, il, se blesse pendant, ah. il se blesse pendant la COPA. Les assurances, à partir du moment là, comment... Euh... Tu peur que les, les enfants de Messier aient des problèmes Non, pas les enfants, mais pour que... lui surtout. Mmh. Il, se, il se blesse. Il n'a aucune, 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 pro, aucune protection. Et en dehors, c'est Eric qui l'expliquait hier les soir. c'est la Fédé Argentine. Des qui, assurances, qui, les qui, les privé. assurances privées aussi. Mais euh, oui, alors les assurances, enfin, bon, les assurances privées. Il est tellement
3: euh,
7: blindé qu'il peut avoir même zéro, il faut être sérieux.
0: Bon, Eric, pour vous, il reste au, au Barça, ce ne serait pas le, le cycle de trop, les, les saisons de trop pour Messi au Barça bah, Le cycle, d'abord, il reste
7: deux ans, et puis tu ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. Et puis l'imaginer, moi, ailleurs qu'au Barça, c'est comme si j'imaginais coucher avec Miss France, ça n'arrivera pas donc sincèrement elle mais, non, oui. Oui, mais... sur mal
0: entendu, Eric euh...
7: non mais vous, vous espérez encore
0: oh, non non on me... parle toujours de Lionel Messi est, on est, est d'accord hein, bien est sûr. Ce qui me
7: plaît chez vous cet optimisme que vous avez tout le temps mais pour revenir d'abord il a gagné la Coupe du Roi même s'il est très loin des objectifs on est en train de construire mais est-ce que ça sera suffisant Agüero qui vient de Paille d'autres joueurs doivent arriver on doit en vendre on va pas dire... Il n'y il, il, il a aucune certitude que le Barça gagnera des grands titres, la Ligue des champions, etc. Mais un an de la Coupe du Monde, quand même. Son dernier objectif, même si l'Argentine... Euh, on verra bien ce qu'elle va faire en Copa América. Il a besoin de stabilité. Il est viscéralement attaché à Barcelone. Prendre le risque d'aller faire un championnat étranger à 34 ans. Alors, vous allez me dire, Ronaldo l'a fait. Mais... Madrid a ouvert la porte à Ronaldo. Là, on a l'impression quand même que le Barça souhaiterait le, gar le, le garder. Et ah, ça, la ça... porte est carrément ouverte. Il fait ce qu'il veut, il est libre. Non, euh, la porte était carrément. On a pour moi, on a chassé Ronaldo de, de Madrid. On, on l'a ah, pas voulu.
2: Ronaldo, il fallait quand même qu'un club mette 100 millions d'euros. pour faire la juve. Là, oui, mais, euh, là il n'est pas le cas.
7: Non, mais il n'est pas le cas. Mais ils vont tout faire quand même pour le garder. Tu sens bien qu'il y a une différence. Perez voulait passer autre chose. Il a fait venir un hasard, etc. Un nouveau cycle. Non, moi, je pense que c'est l'homme qui doit encore jouer pendant deux Et saisons, serait...
0: quitte à partir après en Argentine. Pierre, Mathieu, on ne vous a pas encore entendu. Euh, Lionel Messi, le, le Barça, pourquoi Un peu comme Eric, vous n'imaginez pas, pas, pas jouer ailleurs
3: Non, je sais, pour ça que je vais pouvoir parler un peu. Non, non, il y a euh, évidemment la dimension un peu romantique dire, de le bien. voir rester longtemps au Barça et de, et, et de finir au Barça. C'est un truc qui plairait, j'imagine, à, à tout le monde. La différence avec Ronaldo, c'est quand même que Ronaldo avait déjà fait des transferts dans sa, dans sa carrière après le, après le Portugal, après, après l'Angleterre, donc il avait connu, ça. On n'imaginait pas Ronaldo faire toute sa carrière dans, dans, dans un seul club, puisque factuellement, il ne l'avait pas fait. Mais. Euh, J'aime pas trop, moi, la petite musique qui voudrait dire que le Barça pourrait se reconstruire mieux sans Messi. Je pense qu'ils peuvent le faire avec Messi et que Messi peut aider ce Barça à retrouver un peu de couleur et à retrouver un peu son, son, son identité qu'il a un peu perdue. Euh, moi, je pense qu'il est mieux à finir là que prendre le risque d'aller peut-être... Euh, bah, rat... Il peut rater une, un transfert, il peut rater une saison à 34 ans en Angleterre, il peut la rater, ça peut arriver et je pense que ça gâcherait un peu l'histoire de, de Messi. Je pense qu'il y a un risque pour lui qui est un peu trop gros, alors qu'il a écrit une histoire qui est, qui est tellement belle que... Il peut la finir au Barça, tranquille. Guillaume, je lance la
6: pub dans une minute. Vous avez une minute pour non, dire mais... pourquoi il peut aller à City. Non, mais l'histoire l'histoire est effectivement magnifique. C'est l'homme d'un club, un club qui l'a aidé à devenir euh, euh, ce qui ce qu'il est. On va pas refaire l'histoire, le, le, le traitement hormonal quand il avait 13-14 ans, quand il est arrivé à, à, à Barcelone, qu'il a quitté l'Argentine. Moi, j'aurais un regret, c'est de ne pas l'avoir vu euh, euh, évoluer sous un autre maillot. Je dis City parce que City, il y a, il y a quand même beaucoup de... de, de de, de, de Barça là-bas entre beaucoup la direction sportive aussi. à un moment de l'argent et Guardiola et revoir le duo travailler ensemble qui a, qui a fait tellement de belles choses voilà moi j'aurais bien voulu et ce sera un regret euh, de savoir si ce garçon j'en suis persuadé mais peut euh, euh,
2: s'adapter à un autre club que euh, mais comme, comme il y a beaucoup Barcelonais. de Barcelonais comme il y a beaucoup d'ex-Barcelonais donc à City ils n'ont pas envie d'enlever Messi à Barcelone peut-être 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 Lionel Messi euh, qui peut changer de club. Kylian Mbappé qui peut changer de club aussi ou pas. Il
0: lui reste un an de contrat, il ne veut pas prolonger. On en parle juste après la pause avec les images aussi de tennis grâce à Camille Macailly. A tout de suite. Étienne Moiti est horrible. Retour sur le plateau de l'équipe du soir, toujours avec Étienne Moiti malheureusement. Eric Blanc, Guillaume Dufy, Pierre Maturna et Régis Bois. On va parler de l'avenir de Kylian Mbappé. On va parler de l'avenir de Didier Deschamps également en équipe de France. Mais les infos du jour, les nouvelles, c'est avec vous, avec Camille Macali. Et on attaque avec du lourd, Camille. Sergio Ramos c'est le PSG, ça brûle
4: Sergio Ramos aurait trouvé un accord avec le PSG. Selon nos confrères d'RMC, l'ancien capitaine du Real Madrid devrait s'engager à Paris pour les deux prochaines saisons. Sergio Ramos aurait refusé les deux offres de deux clubs anglais, dont un qui proposait plus d'argent que le PSG. Le frère du joueur, qui est également son agent, est à Paris ce jeudi pour finaliser l'opération. Voilà une nouvelle qui va vous faire parler, messieurs.
0: On en parlera énormément dans la deuxième partie, mais rapidement, euh, Régis Broir, est-ce que ça vous excite de vous dire que Sergio Ramos est tout proche de rejoindre le PSG.
1: Excité. Euh...
0: <rire> tout bien, tout honneur, bien sûr. Hein.
1: Non, je trouve que c'est une bonne chose pour Paris et une bonne chose pour le championnat français, de voir un tel joueur euh, à, à Paris, euh, charisme, compétiteur. Alors, effectivement, il a, il a souvent été blessé cette année. Sur l'aspect euh, physique, ça a, été, ça a été compliqué. Mais euh, je pense que d'avoir euh, trois axios euh, dans un club comme Paris pour gagner cette équipe de champion, bah, c'est important d'avoir des joueurs tels que Ramos, qui l'ont déjà gagné.
0: 23h15, restez bien avec nous. 23h15, ce sera le débat autour de Sergio Ramos. Camille, Mercato, en bref, on attaque avec Varane qui pourrait quitter le Real.
4: Oui, selon ESPN, le français serait la cible prioritaire de Manchester United. Le défenseur central du Real, dont le contrat expire dans un an, pourrait bien changer d'air contre 50 millions d'euros après 10 ans passés au sein du Real Madrid. Afin d'anticiper un départ possible de Paul Pogba, United active la piste Léon Goretzka. Selon Bild, si le Français reste la priorité des Mancuniens, le milieu du Bayern de 26 ans serait une vraie belle option envisagée pour le club. Goretzka n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern. Arsenal qui fait une belle offre pour Manuel Locatelli, très en vue à l'euro avec l'Italie, le milieu de 23 ans, ne manque pas de prétendants. Le président de Sassuolo, Carnevali, déclare être en discussion avancée avec Arsenal. Le club italien discute aussi avec la Juventus, mais pas d'offre concrète côté turinois. Marseille qui officialise Gerson avec un joli dessin. Le milieu de terrain de 24 ans est bien un joueur de l'Olympique de Marseille. Après avoir passé sa visite médicale en début de semaine, le Brésilien a paraffé son contrat de 5 ans avec les Marseillais. Gerson portera le numéro 8. Enfin, Strootman quitte l'OM. Direction l'Italie et Cagliari pour le milieu de terrain néerlandais. Selon nos confrères d'RMC, Kevin Strootman va quitter définitivement l'Olympique de Marseille. Le joueur de 31 ans va signer un contrat de 2 ans avec le 16e de Serie A.
3: Pierre,
0: quelle est la meilleure nouvelle l'arrivée de Gerson ou le départ de Stroudman
3: Ah, Le départ de Strootman, c'est pas mal quand même pour les, les finances de, de l'OM. Et même, il était un peu en errance du côté de, de Marseille. Alors que Gerson, on va pas se mentir, on ne connaît pas très bien. Mille, hein. Il était prêté, il a fait une bonne Il a une fait six mois, c'est sympa, oui.
0: Le vélo, le cyclisme, la sixième étape, Camille, l'arrivée de Cavendish.
4: Étape longue de 160 km entre Tours et Châteauroux. Comme prévu, un sprint massif qui conclut cette sixième étape. Victoire de Marc Cavendish, l'homme en vert sur votre écran. Avec son doublé, Cavendish remporte sa 32e victoire sur le Tour. Il n'est plus qu'à deux du record d'Edith Merckx, 34. Le Britannique devance Jasper Philipsen et le Français Nasser Boigny. Nasser Boigny qui signe son troisième podium. Au général, Mathieu Van Der Poel conserve sa tunique jaune de leader. Demain, étape très longue entre Virzon et le Crozeau.
0: On sera là bien sûr. Wimbledon, le deuxième tour et la joie pour Federer, la déception pour Richard Gasquet.
4: Le français s'incline face au maître de Wimbledon, Roger Federer. Trois petits sets pour le Suisse. Première manche disputée, Federer s'impose au tie-break. Le deuxième set défile 6-1 en faveur du numéro 8 mondial sur le centre court. Roger Federer, plus convaincant qu'au premier tour, conclut 6-4 au troisième. Au prochain tour, il affrontera le britannique Cameron Norrie. Gaël, mon fils, est éliminé par l'Espagnol Pedro Martinez. Le Français réagit trop tard dans ce match, malmené par le 107e mondial pendant 2 sets. Mon fils revient à 2-1 après avoir emporté le 3e 6-4. Mon fils mène 4-3 dans la 4 manche, 3 balles de 5-3, mais il échoue et cède son service. <rire> Excusez-moi. Il craque finalement dans le tie-break du 4ème. A noter que ça ne passe pas non plus pour Chardy, Cornet, Burel, dur dur pour les tricolores. Et je suis en train de m'étouffer, tout va bien.
0: <rire> Prenez un petit verre d'eau, Camille, je fais réagir notre expert tennis, Guillaume Duffy. Je vous okay. voyais accablé pendant que Camille parlait sur la prestation des Français.
6: Bah, Camille aussi doit être accablé. Là, pour l'instant, il n'y en a plus qu'un. Mais Camille là, ne peut là, pas, pas parler, bon... donc vous voyez, on fait de la télé, on essaie le de les un C'est le petit bondi euh, qui est euh, opposé à Silic et qui est mené de 7 à 1 On ne va, <rire> va pas avoir de Français en deuxième semaine non plus. Je vous sens atterré. Bah, je ne sais pas s'il devrait jouer les tournois du Grand Chelem, peut-être des plus petits, des challengers, euh, sur une semaine, comme ça, voilà. Celle Là, c'est le tennis français, c'est dans... pathétique quand même.
0: Ok, on passe à l'athlétisme, Camille, si euh, vous en êtes capable oui, ça va aller. Oui, c'est bon. <rire> Au slow, le meeting, ce soir
4: 22 jours avant les Jeux, on ne se cache plus, tous les athlètes sont là, euh, les professionnels de la discipline, Armand Duplantis et Renaud Lavillenie à la perche, gros duel attendu. Et le français évoque la progression du Suédois, bien sûr, mais aussi son envie de gagner face à lui.
8: Le voir sauter si haut me tire vers le haut. Il a montré à lui tout seul que passer les 6 mètres n'est plus une barrière. Avec lui, ce n'est même plus une performance, c'est quelque chose de régulier. Il me pousse à donner le meilleur de moi-même, à sauter toujours plus haut. Mon objectif, c'est de le battre. Vous voyez, les rôles se sont inversés. Les
4: rôles se sont inversés. Toutes les stars sont présentes à Oslo. Rendez-vous 21h sur la chaîne l Équipe. Grosse soirée d'athlètes Xavier de Châteaufort. Excusez-moi. Et Annabelle Rollin seront là. Je avec courage, Camille. C'est bon.
0: On termine avec l'NBA. Les Suns.
4: <rire> oui. Euh, Phoenix domine les Clippers dans le match 6 et remporte la série 4 à 2. Victoire 130-103, menée au score une seule fois en première période 19-18. Les Suns creusent l'écart à plusieurs reprises. Non. Los Angeles craque en deuxième période, et notamment grâce à un énorme Chris Paul, auteur de 31 points dans le deuxième acte. Le meneur de 36 ans qui disputera sa première finale NBA, mais les Californiens sous l'eau. 28 ans après leur dernière finale, les Suns attendent Atlanta ou Milwaukee. Il y a toujours 2-2 de dans cette série à l'Est.
0: Merci, Camille. À tout à l'heure, ouais. nous, on passe à Kylian Bappé dans votre journal L'équipe. L'excellent José Barroso nous apprend que Bappé a informé plusieurs membres du Paris Saint-Germain de son envie de ne pas prolonger son contrat. Il est en vacances après son euro mitigé, l'attaquant de l'équipe de France. Il n'a plus qu'un an de contrat. Cela donc vous dire qu'il peut s'engager où il veut librement à partir de janvier 2022. Adieu donc les indemnités de transfert pour le Paris Saint-Germain. Notre question ce soir. Bappé qui ne veut pas prolonger au PSG. Paris est-il forcé de le vendre cet été À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. C'est un non pour Pierre Maturana, le PSG n'est pas forcé de le vendre, c'est un oui pour Eric Blanc, le PSG est forcé de le vendre. 30 secondes chacun messieurs qui commence, on va commencer avec vous. Eric Blanc, pourquoi Paris est forcé de le vendre au cette année Je vais été. dire forcé,
7: il doit, parce qu'il a une opportunité de montrer qu'il a un grand club. Mbappé ça fait longtemps, et Leonardo s'est occupé du dossier, qui devait le faire ressigner. Et là on voit bien qu'il y a des hésitations, le PSG est pris en otage aujourd'hui. Un grand club à un moment donné, que ce soit Mbappé ou pas, qui veut gagner l'idée champion, qui recrute, doit dire stop. Il doit récupérer un minimum de l'argent qu'il a investi. Il y aura le retour avec les supporters. L'année peut mal se passer aussi. Donc Mbappé, ok le PSG, mais ils peuvent être champions sans Mbappé. Il y a d'autres
0: équipes qui l'ont prouvé. C'est fini. C'est un nom pour Pierre Mathurin. On vous écoute.
3: Oui, c'est évidemment pas facile de faire une croix sur des indemnités de transfert. Mais s'il y a bien un club qui peut se permettre le luxe de, de choisir entre une énorme rentrée financière ou un intérêt sportif, aujourd'hui c'est le, le PSG. Alors le gagner le championnat sans Mbappé c'est plus facile, c'est facile sans doute c'est sûr, mais euh, gagner avec des champions c'est peut-être plus simple de le faire avec Mbappé que, que sans, sans lui et, et en plus tu t'évites de, de renforcer forcément un, un concurrent. Je pense que le PSG peut vraiment euh, peut vraiment se faire une espèce de dream team un peu quasi galactique avec euh, Mbappé et tout ce qu'il y a autour euh, cette saison. Et, et voilà, même... C'est terminé c'est terminé. C'est un non pour Pierre, c'est un oui pour Eric
0: Blanc. Votez sur euh, Twitter si vous êtes plutôt Bûcheron ah, ou plutôt euh, Rico Blanco de la Plata. Euh, président Régis Brouard, Paris est-il forcé de le vendre cet été Vous êtes de quel côté
1: Eric. Pourquoi Alors, Parce que quand les discussions et les négociations sont si longues, ça fait pratiquement plus de six mois et qu'ils discutent pour ressigner, et que vous hésitez autant de, de ressigner. Moi, j'ai l'impression que Mbappé, euh, Paris Saint-Germain, ça fait partie euh, d'une étape de sa carrière dans, dans son esprit et dans le clan euh, Mbappé. Donc, euh, lui, il est dans son droit. Il peut très bien aller jusqu'à la fin de son contrat et faire son année. Il se trouvera libre euh, à la fin. Il pourra signer où il veut avec euh, un chèque hyper important euh, dans, son, dans, son nouveau, dans son nouveau club. Donc, pour moi, ce serait peut-être l'idéal. Alors, on sait que Paris a besoin d'argent et ils ont besoin de, de vendre. Alors, ils vont vendre d'autres joueurs. Mais c'est peut-être le moment de, de le vendre. Après, je comprends très bien, euh, pour gagner la Ligue de Champions, il faut mieux peut-être avoir Mbappé dans, dans, son, dans son équipe. Moi, tu comprends très bien. Moi, franchement, j'ai absolument pas compris
2: les arguments de, de Pierre. Évidemment, évidemment... Je vais donner le point à Éric. Hein, ah oui, non mais t'as raison. Mais après, il faut, faut l'enfoncer, donner lui un deuxième et retire lui quelques points pour l'avenir aussi.
0: N'influencez pas le présent, Étienne. Vous ferez les deuxième carton Il
2: a deux, il a déjà donné son, son sentiment. Mais évidemment, c'est tellement évident. Mais comment vous pouvez arriver dans une situation où vous avez le joueur le plus cher du monde dans votre effectif et vous allez le laisser partir libre alors que vous avez mis 180 millions d'euros sur lui Donc pour vous, 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 vous parlez de 25 millions. Des... Mais évidemment, il y a même pas de débat là-dessus. Il bah, y a si d'autres joueurs. Je veux dire, et vous allez avoir un joueur qui va faire une demi. Comme ça, en attendant de savoir dans quel club il va signer ailleurs, non, mais c'est invraisemblable. Il n'y a qu'à Paris que ça arrive une situation comme ça. Où vous vous retrouvez euh, début juillet sans savoir si votre bah, es star, tu pas surpris quand même, hein tu n'es pas surpris quand même, un peu énervé donc... comme tu le dis. Ah, ah,
6: ah, <rire> ça arrive à, au Barça également, euh, Messi n'a toujours pas prolongé, alors après, eh ben, évidemment, Messi il, y a il, a 34 ans. il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement de, de, de président et la porte arrive avec ce dossier hyper délicat à gérer après. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain devrait et doit le vendre, le Paris Saint-Germain n'a plus la main. A perdu la main sur ah, ce dossier. Et Mbappé. Pardon, il est... je suis un peu naïf, mais, mais et, pourquoi, pourquoi bah, ne Parce que fait plus Mais Mbappé de Paris veut le vendre. Mais si
3: Mbappé, il n'a pas envie de bah partir. Oui, il fait ce qu'il veut. Mais tant mieux, c'est
6: ce qu'il Est-ce qu'on va retrouver la même histoire que Rabio Rabio qui ne joue pas parce qu'il a refusé de prolonger Mais est-ce que, que le Paris Saint-Germain va se permettre de pas faire jouer euh, Mbappé sur une saison hyper importante, une saison euh, pour le Qatar hyper importante avec la Coupe du Monde qui arrive en novembre 9, 2000, euh, 2022 ou décembre 2022. Je, Paris est coincé et je trouve ça, je suis d'accord avec, euh, euh, je suis d'accord avec Étienne. Euh, Comment le Paris Saint-Germain peut se retrouver aujourd'hui dans une telle situation Mbappé, pourquoi il prolonge pas Je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que euh, bah il a pas ce que Neymar a. À mon avis. Pour vous, c'est une histoire pécuniaire. Oui, ah, bah, oui peut-être qu'il en a pas bah,
2: suffisamment envie, mais de non, toute mais je, façon. Peut-être
6: qu'il y a effectivement une histoire d'envie, mais aujourd'hui, Mbappé, il est dans un fauteuil. C'est le meilleur joueur du, du Paris Saint-Germain. C'est le plus efficace. C'est le moins blessé. Il est tout le temps là. Euh, Neymar, il a jamais créé de problème avec, euh, avec, euh, avec les dirigeants parisiens. Il a jamais dit, bah, moi, je suis tenté par euh, le Barça. Depuis qu'il est là. Il ne bouge Mais pas une oreille. Il a peut-être dit une fois, voilà, je voudrais décider, ou un truc comme ça.
2: L'affaire de la prolongation de Mbappé, elle aurait dû être réglée au mois de février ou au mois de mars, au plus tard. Et si jamais vous n'avez pas de réponse favorable de votre joueur, eh ben, ben, il est sur le marché des transferts. Ah vous bon? commencez à regarder. Ah bon? Vous ouvrez la porte à des clubs et vous-même, vous regardez ah bon? quest ce que vous pouvez prendre en, en échange. Ah bon? Aujourd'hui, vous avez par exemple Harry Kane, euh, qui est à Tottenham, qui veut partir. Euh, Manchester City est dessus. Si le Paris Saint-Germain donc avait réglé le cas Mbappé, comprenant qu'Mbappé veut partir, qu'il n'avait pas de moyen de le faire prolonger et qu'il n'avait pas envie de se Attends, continuer mais sur mais la durée d avec 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 le Paris Saint-Germain, ben bah vous dites, écoutez, il... les grands clubs, Mbappé est sur marché, venez donner beaucoup d'argent et nous pendant ce temps-là, réfléchissons une autre option, arrêter ou je, un autre. Je ne suis pas
6: persuadé que ce soit dans l'esprit du joueur de, 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 de la famille de partir libre.
2: J'ai pas l'impression que ce soit ça.
6: J'ai pas ah, l'impression. On commence... mais...
2: on le pensait pas, mais on commence à se, mais, à se demander. Mais,
6: mais ça peut arriver. Là, il est dans un fauteuil. Combien de fois, ici, on a pointé du doigt les joueurs parce qu'ils ne respectaient pas leur contrat Lui, il a un contrat, il mais va oui. aller au bout de son contrat pour l'instant. C'est ça qui est super. Ah riche, mais voilà. mais donc, si tu
1: te mets à, à sa place, il est en fin de contrat dans, dans un an. La réflexion dans le clan Mbappé, ils peuvent très bien se dire, il est, il, est, il, est, il est libre, je vais signer dans n'importe quel club. Euh... Non, mais nous, on ne critique, de...
2: critique pas Mbappé, on, non, on, on critique non, non. la
1: gestion du clan oui, Mbappé par
7: Eric Blanc. Blanc. Non, peut-être, et puis en plus, c'est un désaveu pour moi parce qu'il demandait des garanties. Il a pris la parole. Mbappé, je veux des joueurs, des garanties. Ils sont en train de lui donner. Ah oui. En tout cas, ils améliorent l'ordinaire. Mmh. Avec les noms qu'on entend. Ramos, Hakimi, euh, etc. Et, et il n'a pas envie. Et il n'a pas envie. Mais de toute façon, c'est tracé. Il est comme tous les Français. Il a fait cinq ans. Il a 22 ans, il veut aller à Madrid, il rêve de Madrid. Tu comprends, c'est déjà ancré en lui depuis son plus jeune âge. Et aujourd'hui, il ne se voit pas repartir en Ligue 1, même un an ou deux ans pour re-signer. – Là, voilà, il a, se voit en la, tout cas faire l'année. – Non mais L'année, la non, 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 parce que moi, je pense, c'est ce que j'ai défendu, que le PSG, aujourd'hui, à un moment donné... Tu es pas pris en otage. Tu es un grand club, tu es le PSG.
3: Mais tu es pris en otage, il garde peur. le meilleur joueur, de, non, non. De meilleur joueur de sa génération. Mais
7: non, tu es pris en otage. Il ne veut pas, tu le fous dehors. Moi je te dis mais je oui mais je tu peux pas te pas te mettre dehors. Un mec, pas dehors, pas, dehors, pas, mais quand euh tu dis dehors comme tu Adrien Rabiot voulait dire tu pas pas dehors, dehors, je termine non, non mais il joue sur les mots bien sûr que je peux pas le mettre dehors il a un contrat mais je lui dis maintenant j'appelle Real Madrid je dis Perez on se met d'accord sur 800 millions mais nous on te fait comprendre qu'on veut plus nous on te veut plus dans le vestiaire non, mais tu fais tout parce qu'entre président à un moment donné, et il y a des affaires entre eux euh, au-delà du business entre Perez qui bosse euh, au Qatar, etc. À un moment donné, il part. Mais bah, à un moment donné, le Paris Saint-Germain, il doit se faire respecter. On, on a trop euh, rigolé sur eux qui se faisaient marcher dessus. Bah, on continue, bah, à un moment hein donné, et, Eric, tu, et regardez exactement. ce tweet. Je termine une chose. Mbappé, je suis pour lui. A-t-il il marqué en Ligue des Champions Ont-ils la garantie, même avec lui, de gagner tu, tu ah non, mais améliores, mais, mais il y a d'autres joueurs. Aucune... Il l'a bien dit, Etienne. ce a... jamais garantie, Eric, de alors, t as t as t as jamais de garantie, et, et, quel et, que soit le joueur. Il n'y a hein. pas d'autres joueurs sur la planète. Liverpool a, hein. a gagné avec Firmino, ouais. euh, Salah Eric, et Mané. Eric, 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 Le système de jeu est important. Vous parlez de se
0: mettre d'accord avec le Real Madrid. Regardez ce que nous dit Pat Quel dirigeant de club un peu sensé mettrait aujourd'hui de l'argent sur Kylian Mbappé Alors que dans... Laissez-moi finir, Guillaume. Alors que dans 4 mois... Il peut signer gratuitement c'est un bon 0€. tweet, c'est
6: effectivement un bon tweet mais euh, l'histoire récente nous prouve que le Real Madrid est capable de mettre 100 millions sur Eden Hazard alors
7: qu'il lui reste un an de contrat. Oh, juste une chose, pourquoi Donc, tu as euh, ça... la priorité De toute façon, mais non, mais tu peux le perdre aussi. Ben oui. Il veut le Real mais si tu laisses 5 6 mois, tu as une fenêtre de tir et que City arrive euh, ou un autre la club priorité. et lui lui fait tourner la tête. Euh, quant à Mbappé, je suis désolé Madrid pour 100 millions, tu le signes 5 ans bah tu envoies la monnaie, ou sinon t'es pas le Real Madrid, faut être
0: sérieux. Voilà, Pagistral, pourquoi 100 ah, millions, bah, millions
7: c'est pas beaucoup. Non, non, mais il faudra pas plus. Pourquoi Parce que j'ai lu le papier d'Étienne. Il a été, parce que, le bon moi papier. je remonte l'histoire de Qatar. De 20 secondes. 145 millions d'achats pour cinq ans. Si tu fais 150, ça fait 30 millions, fois 5, 150. Les 35 de bonus, personne les aura. Monaco, il pleure, parce que s'il n'y a pas de transfert. Donc, en fin de compte, s'ils récupèrent 100 millions, ils auront acheté sur cinq ans, 50 millions Mbappé, d'accord C'est 150. Sur 5 ans, il récupérerait 100 millions. Ça me fait rire quand je vois 200 millions à Mbappé pour une dernière année. C'est folklorique, entend. les mecs qui marquent ça. Moi, je te dis déjà 100 millions.
2: Il faisait pour court,
7: Une là. dernière année, La ça serait. Sa version. Eric, 20 secondes, j'entends. Bah, dis-moi si je me trompe. Tu as, as toujours raison. Non, dis-moi si je dis des conneries. Jamais. Non, j'en dis, mais bah, dis-moi. De... Dis-moi, hey. mais je veux que tu reprennes la main, c'est toi que... qui écris les papiers. Et je te, lis, attire, je te lis le matin, je te
0: lis le soir. Alors, <rire> dis-moi. Nasser Al-Relafi dans la colonne de l'équipe. J'ai regardé, je lis aussi l'équipe, même quand ce ne sont pas les papiers d'Étienne Moiti, le 7 juin dernier, déclaré ceci Bappé sera parisien la saison prochaine. J'en suis certain. Pierre Mathurna, est-ce qu'il s'est avancé ou est-ce que. Ben. À l'inverse de ce que dit un peu Eric, il sera mais, quand même Parisien en septembre. En fait, la gestion,
2: la gestion pardon, bon, contre, je, non, la gestion du, du, du PSG, c'est ça, ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il mélange tout. Il mélange l'image, il mélange la volonté du Qatar avec la gestion d'un club. N'est-ce pas, Pierre Moi, mais,
3: La question, elle est simple. C'est ce que veut faire Paris, sportivement ou pas Sportivement, c'est mieux d'avoir
2: un Mbappé. Tu peux le dire comme tu veux. Tous les ah, c'était pour dire ça, je reprends la main, là. Bah non, mais, en fait, j'ai
3: pas compris ce que tu avais dit à Mais non, mais parce que, <rire> parce
2: qu'en fait, un club, il, il gère pas comme on devrait gérer un club. Un club, tu euh, t'as un, un, un joueur de ce niveau-là, ben, bah, voilà, tu mets des limites. Il pense simplement, voilà, qu'il faut qu'il reste. Donc, euh, il négocie, mais sans négocier, sans aboutir, sans mais, deadline, sans rien du oh, tout. Et à l'arrivée, il dit « Bon, bah non, 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 il partira pas parce qu'il faut qu'il reste. » Mais bah oui, mais ça se passe pas comme ça. Un an et demi avant, s'il n'a pas, pas prolongé, bah, il s'en aujourd va. Aujourd'hui, Mbappé, Mbappé,
6: Mbappé fait partie euh, du clan très fermé des, des, des stars intergalactiques euh, du, du football. C'est Messi, c'est Ronaldo. Combien de fois, ici, on a entendu Messi et Ronaldo euh, à quelques mois de... de pas de leur fin de leur contrat. Hein, de, à un an de la fin de leur contrat, de dire « Ah, j'hésite, je vais peut-être partir. » Et 15 jours après, grosse prolongation... Euh, revalorisation salariale. Voilà, je pense que Mbappé, aujourd'hui, il attend peut-être un signe très fort. Il attend peut-être d'être allié. Il a
7: envie de passer sa vie en Ligue 1. Il bon attend que les matchs du championnat. Mais, et et
0: c'est ça tu, le problème. Tu, pro tu
6: prolonges et tu pars dans un an.
0: Bon, voilà. Le est, résultat du duel facile de discuter. Est-ce que, que vous êtes putain. plus Eric Blanc Est-ce que vous êtes plus Pierre Anda ah, Vous avez voté Ça fait 12 minutes. C'était assez passionné. Les supporters du PSG,
7: j'en croise ils en ont marre. Je vais te dire une chose. Ils ne veulent plus de Mbappé. Il y a deux ans, ils ne voulaient plus de N. Non, plus. Non, mais vous ne voulez pas écouter le passé. Vous avez raison dans vos bureaux troisième ah, mais... étage. Allez, on passe à l'autre sujet. Voilà. Et parler avec des vrais supporters. Que... Moi, je peux te le dis, on aura la casquette de dire Mbappé, il, il a le boulard. Est... Il commence à nous emmerder. Mais on s'en fout, buts par, par saison dégage. du
6: boulard voilà. ou pas. On passe à l'équipe voilà. de France. Du boulard ou pas, il a 50 buts par saison. C'est. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va la
7: avec les copains C'est pas grave. Continuez à le débattre. c'est pas grave. On passe à l'équipe de Donc j'ai des mecs derrière moi et Pierre, il a personne. Allez, c'est normal. Parlez-moi, Eric.
0: Voilà, ça
5: me coûte
7: dans le c'est tout. Je Moi, c'est les sondage un... comme en politique. Ça, ça l'arrête, on voit ouais. que ça l'arrête.
0: Voilà. Mais un rouge ou pas, non, mais pas, tord, rouges, mais pas
7: Mais j'ai tort, mais j'ai tort. Mais les politiques non, mais qui Holle... perdent, il ils disent, vous avez tort, mais vous avez gagné, que... mais vous avez tort. Eric Hollande
6: était en tête de tous les sondages avant les élections, Guillaume... il a gagné. Guillaume... Ne m'obligez
0: pas à être le Clément Turpin de l'émission. On passe à l'équipe de France, qui regardera donc les quarts de finale demain devant sa télé. Certainement les larmes aux yeux, Didier Deschamps souhaite rester à la tête de l'équipe de France jusqu'en décembre 2022. Le président Noël Legrède s'est confié à Arnaud Hermand et Étienne Moati Regardez ce qu'il déclarait. C'était il y a quelques minutes. On va discuter. Il faut qu'il me dise s'il a vraiment envie. Moi, je pense que oui. Est-ce que j'ai envie de poursuivre avec lui s'il me convainc Oui. Mais avec Didier, on a toujours discuté avant de décider. Alors, c'était notre question ce soir. Didier Deschamps qui va rester à la tête des Bleus. Craignez-vous la compétition de trop À cette question, Pierre Mathurana pense que oui. Il a une minute pour nous convaincre. Pierre, c'est à vous. Oui, c'est peut-être, je dis bien peut-être, hein, la compétition de trop pour Didier Deschamps. On vous écoute.
3: Oui en fait on a vu autour de nous dans l'histoire récente en Europe des, des cas un peu similaires on a vu dans les grandes nations qui ont gagné récemment on a vu l'Espagne de Del Bosque on a vu l'Allemagne de Joachim Le on a vu même le Portugal de 2016 de Santos, que derrière c'était pas facile de repartir et de, au charbon et de, et de gagner encore, de retrouver la, la formule qui, qui gagne, souvent c'est un peu les mêmes choses qui, qui coince la révolution dans le jeu qui marche pas toujours, le, le changement des hommes qui marche pas toujours, parfois il y a et peut-être même des problèmes d'autorité qui peuvent naître, comme on l'a vu là avec, euh, avec Deschamps. Et j'ai peur qu'un peu ces, ces problèmes-là minent un peu la, la suite de, du mandat de, de Deschamps. Alors je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, s'arrêter maintenant et qu'on se dise que 2018 c'est pas si loin finalement et que bon bah voilà, on a tenté parce qu'on avait le droit de tenter ce, cet euro avec ce, ce groupe-là. Mais euh, plutôt que d'aller jusqu'au mondial 2022 et prendre le risque d'avoir deux compétitions de trop plutôt qu'une et de faire perdre du temps en bleu, je pense que le, le risque il est un peu plus gros que, que d'avoir une brève révolution maintenant. Quoi. Voilà. Il a été bon.
0: Pas mal d'arguments. Vous êtes-il convaincu euh, Vous votez hein, sur Twitter, si devant votre écran vous êtes convaincu. On va prendre le, le pouls en, en plateau. Est-ce que Pierre Maturna vous a convaincu, Régis Brouard
1: Il m'a convaincu de ses arguments, mais je ne partage pas. Allez-y, ah, on, on va développer. Bah, je ne partage pas. Déjà, la décision appartient à Didier Deschamps. C'est lui qui va, qui va, qui va décider. Et, euh, moi, moi je, Didier Deschamps a tout gagné. Euh, et je serais curieux quel levier il va pouvoir utiliser de continuer après un échec, euh, pour revenir dans une réussite et gagner à nouveau. C'est la curiosité de l'entraîneur. Euh, on a beaucoup critiqué euh, son, son management par rapport au stade, par rapport au stade et, euh, par rapport aux stars de, de, de cette équipe, le trio offensif. Donc, on ne va pas revenir sur, sur tout ça. Moi, j'ai la curiosité de ça. On l'a toujours vu maîtriser euh, les choses. Et là, il se trouve devant une difficulté. Et je, je voudrais voir dans la difficulté comment des gens bah, va se retourner. Quand on a vu sa dernière conférence de presse, j'ai jamais vu Didier champs en difficulté dans la dernière conférence de presse. On l'a vu euh, marqué. Alors c'est norm normal, mais là j'ai senti il euh, y a quelque chose qui l'échappait. Et bah, j'ai envie de voir la, la suite pour ça. Petite Parce est qu'on a qu'un an et demi un an et demi, ouais, ouais, demi. demi.
0: Est-ce qu'il y a un doute pour vous, Game Duffy Vous les avez suivis longtemps euh, L'équipe de France, vous étiez euh, en Russie, vous étiez alors 2016. On était assez proche. Euh, <rire> Est-ce que pour vous il y a un doute que cette future compétition et Pierre a utilisé pas mal d'arguments
5: qui a bon d'avoir ça, la oui. de trop.
6: Mais moi je suis comme euh, je suis comme euh, je suis comme régis Je, je trouve que les arguments de, de, de Pierre sont excellents, mais je suis pas convaincu. Moi je pense que euh, il, il a le droit, il a, il a grillé un Joker, euh, quart de finale euh, au Brésil, euh, finale à l'Euro 2016, victoire en 2018, c'est le premier accro et encore un accro. Alors effectivement, il s'est passé plein de choses. C'est une défaite au penalty contre la Suisse. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment souligné l'excellent comportement de cette équipe suisse, voilà, qui a énormément progressé. Si, si tu, tu perds le, au premier tour un four total, tu gagnes pas un match et tu passes pas les, les huitièmes, peut-être que mon avis aurait été différent. Là, voilà, une élimination, euh... Vous
0: lui laissez le bénéfice du doute. Bah oui, parce que,
6: comme il l'a dit, euh, voilà, cette fois, la chance, euh, il en faut un petit peu. Ça a tourné du mauvais, du mauvais côté. On menait quand même 3-1 contre cette équipe. On a vu 30 minutes exceptionnelles. Enfin, franchement, qui m'ont fait lever de mon siège, euh, avec ce 4-2-3-1 et l'entrée de commandes. J'ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas ça? C'est pas ça demain, quoi, les bleus. Et j'ai envie de voir, comme Régis, s'il est capable de se relever d'une énorme gifle. Et voilà. Et après, des champs, enlever des champs pour le remplacer par qui? Je sais pas. On a déjà eu le débat, hein, sur Ouais le Non débat, mais Zidane, c'est pareil. Là, on, on sait qu'il va sons, rester, peu, donc on parle ouais, du futur ouais, du côté. Ouais. Là,
2: c'est vraiment la culture de l'instant. J'arrive même pas à y croire quand j'entends ça. cest à -dire que donc le non, gars. Bon, il... là, vraiment, le problème avec Pierre et Sophie Non, il... est... est... il... est... j'ai un problème avec euh, ah, ça... ses opinions. Ce soir, ce soir. Oh, c est c est souvent, on est d'accord. Souvent, on est d'accord, mais ce soir, pas du tout. C'est-à-dire que c'est quoi le, c'est quoi souci Donc là, as vécu Nice na C'était un naufrage. Une honte nationale. Non mais Étienne, on se dirige vers vers une catastrophe annoncée. Effectivement, c'est compliqué de la je, je, je veux dire, il a, je, je, pas a, dit ça. je trouve que là, pas pas on est rien, à quelques jours, on est à quelques jours après une élimination. Je veux dire, je rejoins Guillaume, ce pas si euh, honteux que ça, parce qu'il y avait quand même un adversaire, ils avaient terminé premier de leur poule, etc. Il y a eu des soucis euh, dans le groupe un petit peu, pas si grave que ça non plus. Euh, on ah. s'en rend compte quand même assez vite. Pas si grave que ça non plus. Non, non, non. Il y a eu des peu, peu il quand même. Terrain, des
6: discussions, des voilà. incompréhensions ouais. sur le terrain. Et, il y a plus et eu de des choses des, des qu'ils qu
2: euh, qu n'auraient pas dû faire. Mais enfin, rien de dramatique non plus. j'ai pas l'impression qu'il soit lâché par son groupe, qu'il maîtrise plus rien, etc. Et euh, sa capacité à rebondir... Moi j'en doute pas beaucoup donc. Pierre euh, disait pas ça, on parle d'un doute, outre. Etienne. Hein et on se pose la question. On n'a évidemment rien qu'on
0: dit des champs, vous avez rappelé son palmarès, vous avez rappelé ce qu'il a fait, et Pierre le rappelait aussi dans, dans ses arguments, mais. Eric, est-ce qu'il y a un doute de se dire qu'il a un an et demi pour reconstruire Il va falloir qu'il change certainement dans la liste des joueurs, peut-être le style de jeu est -ce des qu de Est-ce qu'il de faut, de est qu est est qu faut changer tant que ça Est-ce qu'il faut changer tant que ça, ça pas, franchement
7: Mais non, mais dans le sport de haut niveau, personne ne peut dire que qui reste ou que Zizou arrive, on va être performant au Coupe du Monde. On a quand même un gros collectif. S'il fait son autocritique, si vraiment elle est honnête, s'il s'aperçoit, il touche du doigt ce qui n'a pas fonctionné. J'espère quand même qu'il est ressorti, j'en suis même sûr. C'est pas un mec qui est con il a peut-être, dans le management, changé le préparateur physique. J'ai entendu que ça ne marchait pas. Pourquoi pas un adjoint supplémentaire À lui de se poser les bonnes questions. Mais c'est un mec, quand même, tu vas pas l'envoyer en 24 heures à Colombay, les, les deux églises. Aussi vite, dans, en sapin, sans musique, sans couronne. Il a quand même un Personne passé. Et moi, je ne suis pas fan club. Je suis pas membre du fan club de, de Deschamps. Mais là, je pense quand même qu'il faut lui laisser... puisque. On enchaîne une Coupe du Monde, même si c'est un an et demi, il n'y a qu'un an d'écart. On cas. enchaîne les qualifs, déjà. Quelque si part, ce n'est hein. pas deux ans. <coughs> Mais par contre, moi, c'est ce que j'ai déjà dit. Les qualifs, c'est l'école des fans, tout le monde passe. Et tout le monde me dit que je suis un fou. C'est que. Les gens disent ça. Oui, oui. C'est que, que. Je redis ce que. Même si ça n'a rien à voir, parce qu'on m'a ressorti l'Allemagne, t'as vu, ça a été un fou. Mais moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait l'Allemagne, c'est qu'ils ont en annoncé flics remplaçant de l'eau avant la Coupe du Monde. Bon, bien sûr, les résultats... En 2004,
0: mais... on avait vu avec les Bleus, ça pas été non, 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 mais hein. moi, moi enfin, je, je une chose. Non, non ce mais, ce mais
7: coup mon coup. sentiment, c'est que Deschamps doit s'arrêter après la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, vainqueur, pas des défaites. Et on doit verrouiller Zidane dès maintenant. Et pas attendre qu'il reparte potentiellement dans un club ou qu'on attend après et la alors, Coupe du Monde. Et alors s'il part dans un club Donc, euh... Non
6: non, non non, <rire> c'est pas très grave non Non, <rire> moi
7: je veux qu'il entraîne nationale. Vous, vous le payez nationale. pendant un an ici, Non, mais eh ben, il le fera non, non, dans, non, non, dans trois ans, non, dans non, quatre non. ans. Tu lui dis non non, pas dans trois ans, il faut qu'il prenne tout de suite. Ah, je ah, est je si pense que là, là où je le y rejoins, c'est qu'après onze ans, je pense que Deschamps a fait Euro, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il passe la main. 22, ça j'en suis persuadé ah oui, ouais. et je ouais. préfère qu'on verrouille en disant Zidane, t'as un an sabbatique, est... on le paie pas mais c'est toi qui prends la coupe du monde et l'autorité soi-disant de Deschamps qu'on m'a dit il aura plus d'autorité en 2022 parce qu'il sera plus l'entraîneur non, pas Deschamps, Deschamps il, en a, il, en aura, il, il sera toujours respecté c'est pas Santini, et a dit non, non, être on m'a dit Santini qu'on a annoncé, on l'a déstabilisé ouais, ouais. mais pas un mec comme Deschamps donc moi, Zizou, dès 22, maintenant oh, oh, Voilà. Le, le, le
0: moment le plus critique le, le plus, critique, voilà, le plus rapide, Étienne, ce c'est la rencontre, vous en parliez, euh, Noël Gret vous l'a dit, il l'avait dit aussi auparavant, il, il va rencontrer Didier Deschamps. Comment interprétez-vous cette, cette rencontre Est-ce que c'est un petit coup de pression sur le sélectionneur Est-ce que c'est de la communication Parce qu'on sait que les deux hommes sont proches euh, finalement.
2: Non, c'est de la communication. Noël Legrette, il est le président de la Fédération française, il a envie que ça se sache, donc c'est lui qui va décider ce qui doit se passer, parce qu'il y a eu une compétition qui s'est pas très bien passée pour l'équipe de France, donc il va rencontrer Didier Deschamps, ils vont décider ensemble, maintenant Deschamps, il a envie de continuer, Legrette, il a envie que Deschamps continue, donc s'ils n'arrivent pas à un accord, ce serait quand même assez surprenant, quoi. C'est pas Noël Le Grette qui rencontre Laurent Blanc après l'Euro 2012.
6: Hein. Euh, et Le Grette avait dit à peu près la même chose. Je vais voir si Laurent Blanc euh, a envie de co continuer. Bon, Le Graet n'avait pas envie que Laurent Blanc continue. <rire> Ensuite, il faut juste rappeler que l'objectif affiché en début de compétition par Noël Le ce c'était pas une qualification pour les, les demi-finales. C'était pas une qualification pour les huitièmes. Donc il y a, y, a, y, a y a un gap entre euh, l'objectif affiché et, et et le résultat. Mais voilà, je, je, je n'imagine pas euh, Noël Legrette euh, lâcher euh, Didier Deschamps euh, maintenant. J'ai l'impression que leur histoire est liée. Enfin, ça a été écrit comme ça, euh, ça a été dit comme ça, et je crois que ça ira
2: jusqu'au bout Non, mais comme ça dépend, en fait, cette histoire, elle dépend plus de Deschamps que de Legrette. Hein, la euh, la oui. vérité, c'est que euh, si Didier Deschamps, a, à l'issue de cet euro raté, euh, il se disait, bon, finalement, je le sens plus et j'ai envie de, de partir. – Là, on sent qu'il est là, quand même. – Eh ben voilà, il pourrait partir, mais Noël Le Gret ne va pas virer des champs qui voudraient rester, ça, c'est sûr. – le,
7: le président, quand même, il a un certain âge, aujourd'hui, il veut montrer potentiellement qu'il reprend la main, tout le monde n'est pas dupe, et c'est pas sérieux, leur, leur réunion, ils sont ensemble. Et ah, si, il y aura un débrief. Mais oui, mais il y aura un débrief, voilà. <rire> bien entendu. Mais, mais c'est clair que Deschamps euh, va continuer et que le Graet a envie de si faire. vous comme a convaincu là, devant
0: la télé. 58%. Les arguments étaient excellents et c'est vrai que bah, vous êtes beaucoup à, à penser également que Didier Deschamps va peut-être diriger l'équipe de l'équipe de France vers une, une compétition de trop. Ouais, parce que aussi les euh, dames et livres. Donc euh, Ah vous pensez que ça a pollué un peu, ben peu Ouais, le... ah, y a ah, un bien sûr.
2: Certain. Bah c'est vrai que ça peut aussi être attirant d'avoir attirant, évidemment, ça attire à la tête de l'équipe de France. Messieurs, c'est la fin de cette
0: première partie de l'équipe du soir. Il faut qu'on qu vous rende très précisément à la main. Pourquoi Parce que dans quelques minutes, vous allez avoir la chance de regarder sur la chaîne l'équipe le meeting d'Oslo, la Diamond League. Les chronos vont descendre, c'est une certitude, puisque nous sommes à quelques semaines à peine des Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis il y aura un duel exceptionnel entre Renaud Lavigny et Duplantis. Nous, on se retrouve à 23h15. A tout à l'heure, profitez bien d'Oslo.